0: 嗨，大家好，我是 g 本。呃，今天东京啊，感染人数是三百二十八人啊，二十七啊，三百多人。然后呢，疫苗注射今天挺不错的，一百零八万，是吧？这个日本政府原来的这个呃诺言吧，希望每周都有一个一百万注射人数，是吧？这个现在看来。呃，正在努力实现吧，是吧？然后呢，现在两千七百万注射人数，哎，这个如果按照这么发展的话，呃，奥运会之前吧，还没准能实现百分之五十吧。就是，嗯，主要是现在各个公司是吧，都开始推这个疫苗疫苗注射的这个事儿了，所以我觉得，就是相对吧，这个有可能，呃，进程会加快一些。然后呢，另外一个关于这个。不是特别好的利好的消息吧，就是选手村是吧？现在这个感染人数多增加了几个，除了刚开始的那个阿富汗是吧之外，还有一些这个法国什么的这个行业检查出来，现在六个人好像是是吧？这个，所以嗯，其实情况还是呃不容乐观啊。另外一个就是选手村的一些选手，他们对于这个疫苗接接种呢，这个就是啊、呃、不同意，因、就、为、是、这这完全自愿，你没法强制。先说是这样。所以在这种情况下呢，呃，挺微妙的。你其实想想也明白，选手主要是怕注射完疫苗之后有些副作用影响发挥，是吧？这个，呃，也能理解。所以说呢，呃，一切还在观望吧，好吧。OK 啊，咱们今天聊个话题是聊个什么话题呢？聊个关于啊这个，呃，新就是新冠病毒。之后是吧？这个，而且在在那时候奥运会之后吧，奥运会之后，新冠病毒之后的这个时期，呃，日本移民来日本移民的话呢，可以做一些什么生意是吧？那个聊聊这么个话题，其实说。那么先说为什么想到这个话题，正好这两天看了这个火力联盟的一个呃叫 Newspeak s 的这么就是这个节目啊，这个 YouTube 上有，有喜欢的朋友可以看看啊。这个，哎，他的一些聊的一些观点跟论点吧，那、呃、主要是请来谁呢？就是日本一个 e m o d WiFi 的一个社长。聊的这么一个视频，哎，我看了之后觉得挺有意思，特别是一些啊、呃，并不是说这个他指导你能做什么啊，咱们已经这个我的视频聊过很多次啊，就是说这个聊天，这个我聊这种视频，并不是说能指导你一步一步干什么这个事儿，这完全不是什么这个什么指指南性的，是让你站站在另外一个角度去思考一些问题的事儿，是吧？所以呢，哎，今天咱们就聊聊这个事儿，是吧？先说啊，这个被跟这个火力 A 盟啊这个人对谈的这个人是谁呢？他是 imodo WiFi 的社长，是吧？这个人挺有意思的。其实 imodo WiFi 啊，他在日本做的这个事儿，就是这人叫西村。他做什么事儿呢？就是说每次日本，就是你在日本出国去其他国家的时候，日本人特别习惯在日本租一个 WiFi， 然后到当地去使用，是吧？你比如像。呃，我每次回国的话，直接在国内弄弄个卡就完了，是吧？就日本，其实你想想，你租个 WiFi 带过去，然后再带回来，是吧？丢了还有各种赔偿啊什么的，还得还等等等等，其实挺麻烦的。但是日本人就是不厌其烦的去做这个事儿。其实，嗯、呃，为什么？咱说跟他文化有关系。日本原来的手机都是绑定 SIM 卡，就是绑定这个 SIM 卡的，是吧 ？SM 卡的。所以呢，哎，他们没有说这个卡能到当地随意买的这么个概念。其实呢，都可以随意买。然后另外一个，呃，他灌输了一种文化呀，就是说，比如说什么是数据安全啊，等等等等。当然了，这个市场做得挺好，其实这个人很厉害啊。然后呢，因为这次整个的新冠病毒影响吧，他这个生意做不下去了。刚才不是说了吗？他对出国的人的这个他的是目标层，所以他事业一下就不行了，下滑挺厉害。但是这人挺厉，这个人挺厉害。对市场分析结果呢，他现在做什么 PCR 检查？呃，现在这个异常的火爆到什么程度？一天这个。日营业额一个亿是吧？检查人数相当多啊，这个也已经突破一百万人了。你看看他，他那个一个 PCR 检查，呃，一万五千块挺贵的，是吧？就是说，就是说这个新冠病毒之后可能会有什么生意啊？算是在这儿说两点啊，一个是这 PCR 检查可能会常态，然后呢，另外一个。这个这火联盟提了一个做这个面包这个这个这个生意啊，咱们今天聊聊这个事儿。为什么说 PCR 检查以后会为常态呢？就说，呃，我也是看了这个视频之后，特别调查了一下。举个简单的例子啊，你比如说这个新这个新冠或者奥运会之后是吧？呃，预计国门日本的国门啊，十月份会开放，所以在这种情况下呢，有可能会推这个国内叫什么叫这个疫苗护照是吧？就是你打没打疫苗，所以呢。就是说，这个疫苗打是一方面，另外一个这个 PCR 检查，呃，预测也会成为常态。就是说，呃，进出的人很多，因为一旦开国门了嘛，进出的人很多，所以呢，哎，各个地方啊、自治体啊，很多地方都希望你能提供 PCR 检查的证明，哎，就跟国内、那个、那个、那个什么呃健康码一样这个东西，所以呢，哎，这个东西就是慢慢会在民间推广哎，在这个 PCR 检查最快三个小时你就可以拿到结果，对吧？所以这种情况下呢，哎，这可能会成为一个呃非常。大而且长久的生意，咱们前一阵聊视频说过啊，就是说整个世界上现在疫苗注册人注射人口好像不足百分之十六亿多，是吧？就是如果说在国际之间来回往来那些这些人口呢，其实算算也是一个非常大的体量。所以说在这个时间点看吧 b c r 检查，哎。这个是一个非常好的生意。有人说啊、哎，这个生意你说了等于白说。他移民做这个、生意做不了，这门槛太高。是，但是你其实你也有一点，就是会发现，其实这家公司他也自己研究不了 PCR 检查这个东西。他也是跟一些其他的地方联合去，呃，就是你比如说一些医药机关啊，他研究 PCR， 他是怎么推广这件事呢？他原来有租这个都这个一、e、模多 WiFi 的这些小店是吧？他把这个替这个检查的这个套装啊放在小店里边其实他。它是这个市场啊，和这个就是说，呃，所谓的地推啊，线下布置好。所以说，有的时候啊，咱们就是说，嗯、呃，特别是来日本移民做生意的朋友啊，就说有可能是你接触的这些生意的面儿比较窄，一般就是租房啊，这个出租房子是吧？做不动产投资，要不然呢就是开饭馆是吧？要不然就是开个温泉什么的，基本上都是这种啊。其实这种情况下，说句实话，嗯。如果你能有一个跳出你现在这个框儿的想法去考虑生意的话呢，我觉得是一个呃不错的。也就是说，其实是这样，就是说你不要看，呃，不要太看。就是说你自己到会全会什么？就是很多就是人在做生意的时候吧，就是刚开始想创业或者是啊、呃，移民投资闯搞找项目的时候，就是先看自己呃能会都会什么，知道吧？然后呢就照这个方向去选。有人说，对我不看自己会什么，别的我也不会啊。其实啊，现在这个时代是这样，很多东西啊都是就是说靠资源整合来做的，并不是你自己一定要全会，是吧？所以呢，咱们就这涉及到说及说到第二个，就是火联盟啊，他现在在早在搞个生意，搞个什么生意呢？做面包房。这面包房在哪儿做？北海道啊，他现在在做一个投资了一个发射火箭的项目，那个地方呢，大概有五千多人居住，是吧？人手比较少，所以呢，他在那儿打算开一个呃烤面包的这么一个店。有人说这什么生意？但是呢，你听他说，就是听他说的这个是这样，就是说，现其实烤面包啊这个事儿，我原来还有兴趣看过一篇文章。其实面包这个事儿，这个烤做以前的这个面包的这个工作是非常非常辛苦的，是吧？我不知道各位听过没听过啊？以前就是中国有句话，这个人就人生有三苦啊，这个这职职业上啊，职人生有三苦啊，就是就是、撑船、打铁、卖豆腐，是吧？就这三件事儿是真的是。太辛苦了，这个工作。其实我看了关于这个面做面包的时候，做面包也非常辛苦。就是说在以前，为什么？因为你面包是早上吃的居多，因为你第一早上饭吃面包多它就收回这个文化。但是呢，面包的这个发酵啊、发酵啊什么的这个东西，就是说其实很会费时间，也很费功夫。所以呢，一般的这个面包的这个匠人做面包匠人都是呃起得很早，起早贪黑。为什么完事之后你还要准备前一天的？所以很辛苦这个事儿。但是这个事儿吧，在前一阵儿，就是在很多年前已经被被被改革了。怎么改革的？就是说。一般的情况下，发酵啊是不能这个发酵为让这个酵酵酵母菌啊，它是活性化，就是说呃不能冷冻，所以呢哎没这个技术。但是我记得忘了一个面包房的这个人啊，他发明了这个技术，然后这个专利呢他注册了，但是不收费，就谁都可以用。你比如说现在这个星巴克日嗯其他国家、啊、不知道，日本的所有的星巴克用的都是这样的技术，也就是说提前的星巴克这些面包都是在工厂做完的，然后呢哎放到这个冷冻。冻好了之后，速冷冻就是急速冷冻技术，然后再分发分发到各个这个星巴克的这个这个、这个、这个店里头，在那儿当时再去烤制这个事情、啊、就是说其实非常节省成本，而且呢也没这么辛苦，是吧？所以呢，就是你发现啊，就是每每一年每一个时代、啊、都会有这个技术性革命提供很多便利。所以呢，这个火烈梦啊，他单纯开这个面包房啊，并不是为了说开个面包房、啊，他是想建立一套像便利店这种，就是说建立一套能开呃连锁面包房的这么一套体制。也就是说，哎，如果能在五千人，为什么他选这五千人的这个村村村庄呢？说如果开的这个规模，在五千人。这个人口的这个地方可以开起来的话，那也就是说，它这个商业模式在很多人口过疏的地区，哎，都可以开，都可以经营下去。这种情况下呢，哎，减少了跟大，就是说大手公司的一些竞争啊，而且呢，哎，切入点非常好。所以说呢，他现在做的就是说，哎，冷冻面包房的这个坯子先要冷冻，然后呢送过去，怎么烤呢？一般呢，找一个他的目标是找一个什么都不会的人，培训你三个月，你就能用这个冷冻的面包坯子烤出来非常美味的这个面包。有人说不对，这超市里有卖，呃，你在网上可以查到这个技术啊，就是烤出来的味道不一样，就跟嗯、呃、匠人当时发酵的那个味道几乎是没有区别。当然了，这个这个肯定还是有一点啊，但是就是一般的，咱们这种说实话，我这舌头反正是尝不出来，我觉得挺好，是吧？所以说。啊，呃、你会看啊？做生意其实你这个包括活联盟这有人说啊，他有钱那怎么着？其实真不是这样，是吧？就是说，呃，你你自己有的资源，你如何去整合？而且，哎，你如何去通过你现在做的这件事儿，把它形成一个过，就是说呃，形成一个什么叫，形成一个流程，非常合理的流程，让普通人也可以参加进来，是吧？另外一个，他就是说为什么要培训三个月？其实是这样，就是说，呃，这种五千人口的小村庄啊、村落啊，其实现在是日本政府重点的保护对象。所以呢，很多人其实想去地方移住，但是移住完的结果呢，是没有工作。他说：“这个呢，哎，一个你开这个店呢，一个是对于地方的这个活性化有有好处，而且呢，哎，招人非常容易招，是吧？你什么都不会，你只要培训三个月，我就让你好面包，对吧？这是一个。另外一个，日本政府对于过疏地区是吧，你只要移住是吧，这个基本上会给补助。”最大补多少钱？呃，四百七十万，这是你可以在网上查到的啊，就是叫过疏地区补助，这个遗嘱补助金什么的，也有一些地区有什么两百什么的。刚才我说这种过疏地区的村落，日本政府为了保护它继续能呃就传承下去吧，就是说，所以呢会给很很大的这个补助。另外一个，这个其实这两条我都是刚知道的啊，我还查了一下，还真真是，确实是这样。另外一个还有在一些岛，对吧？这个就是说非常偏僻的岛，你比也能呃，应该说是偏僻的岛吧，就是说。呃，比如说什么这个呃什么什么蛋，就是呃我上回去的那个乌九岛也好啊，还有以前去的那个尹岐岛啊等等啊，就这些岛是吧？就说如果你去这些地方开个公司的情况下是吧？这个刚才说的那四百七十万，是你开公司也好，个人也好，只要你住过去，是吧？这个做什么不做什么，这个都会给你那么钱。当然有条件啊，这条件网上有写，每个地方还不一样。我刚才说的这个，就是说它是日本的领土，但是呢，作为日本领土的情况下呢，就是说这个岛屿和怎么被承认，就是这是一个，就是说另外一个法，就是说岛屿什么怎么界定为这个都地方是岛屿还是什么这个山就是珊瑚礁啊等等，这个就是说岛上如果有人居住的情况下。哎，这个岛屿以这个岛屿再划两百海里，会成为日本的领土，这个领海，对吧？这这个是其他的事，咱不在这多说啊。所以说，日本政府对于这种过疏地区有人居住的岛屿会，会踢会给更大的补助金，给多少？一共两千万。也就是说，你到那儿开个公司，是吧？这个如果这个你的事业就在这儿。公司的成本就登登录在这儿，那当然了，还有很多条件啊，玩儿你可以查到，是吧？最后就日本政府这些大概都给你，基本上就是给你两千万，说是借给你，其实不用还，对吧？所以说你能看出来、啊，就是说，嗯。像火力 MO 啊，就是这种，他为什么这个火箭发射选在北海道？北海道一个偏僻的地方，也是这个原因，是吧？这个有会有国家的补助，所以说啊，就是说你能看到，其实像这种，就是说在生意场上非常精的人啊，他有的时候不是在想，就是说自己能做什么或者怎么样，是看他有什么资源可以整合，包括政府的、民间的，还有一些其他的啊东西。所以在这个点嘛，就是说，嗯、呃，就是如果说在新冠病毒之后想来移民的朋友是吧，尽量抛弃以前的这些固有思想，那个民宿啊，搞个什么租房啊，要不然就是，呃，什么开个饭馆之类的，跳出一下是吧？换一个其他的想法，看看现在这个时代有什么生意适合新冠病毒后期在做的。哎，我觉得有可能会是一个更好的方向，是吧？ OK， 今天视频啊就跟大家聊到这如果你觉得视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入 Game 的会员频道，对我的频道多多支持。拜拜。